0: Wir haben heute ein Muttertagsspezial, habt ihr alle mitbekommen? Wir sind eigentlich gerade in einer Serie, wo es um das Thema Fair Gospel geht, um das Thema, wie, äh, was unsere Verantwortung ist, um das Thema Leid, haben wir letzten Sonntag gesprochen, das Thema der Vorherbestimmung, wo ist die Grenzen unserer Verantwortung, wo haben wir Verantwortung, was können wir wirklich beeinflussen in dieser Welt. Wie können wir einen Unterschied machen? es sind sehr intensive Themen, sehr wichtige Themen, die uns sehr beschäftigen. Und heute haben wir gesagt, nutzen wir den Sonntag, um einfach mal äh, uns aus der Serie kurz rauszubewegen und äh, etwas ja, leicht Verdauliches uns damit zu beschäftigen und einfach ähm, damit diese Inhalte der letzten Wochen noch ein bisschen in uns wirken können. Es geht heute um meine Mutter. Und jeder von uns hat... Hoffentlich eine Mutter. Keiner ist aus dem Ei geschlüpft, und sondern wir haben eine Mutter. Und ähm, ich habe eine Aussage gehört, die ich interessant fand, und zwar den Charakter eines Mannes kann man daran erkennen, wie er mit seiner Mutter umgeht. Interessant. Oder ein anderer Gedanke für alle Ladies. Wenn du dir überlegst, einen Mann zu heiraten, dann beobachte gut, wie er mit seiner Mutter umgeht, weil so wird er irgendwann mit dir umgehen. Fand ich einen interessanten Gedanken, kann man mal drüber nachdenken. Etwas herausfordernd für uns Männer, aber ich glaube, nicht schlecht. Das Thema, über unsere Mutter zu sprechen oder über selber diese, ähm, diese perspektive Mutter vielleicht mal zu werden, habe ich gemerkt, ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. <lacht> Weil die Beziehung zu unserer Mutter ist ja die intensivste, die wir eigentlich je erlebt haben, also es gibt, es gibt ja keine intensivere Verbindung zu einem anderen Menschen, die wir hatten. Natürlich ist sie losgelöst auf eine gewisse Art mit dem Durchschneiden der Nabelschnur. Aber stell dir einfach mal diese Symbiose vor, in der du warst mit deiner Mutter. Diese Einheit, mit, also das gleiche Blut ist durch, euer Kreis, durch euren Kreislauf geflossen. Und alles, was deine Mutter erlebt hat, hast du auf eine gewisse Art in dieser Zeit der Schwangerschaft auch erlebt es hat dich es hat Einfluss gehabt natürlich nicht von deinem Verstand her aber von deiner Wahrnehmung her hast du Dinge wahrgenommen hast du Stresshormone die vielleicht deine Mutter ausgeschüttet hat hast du genauso sie wurden genauso durch deinen Körper durchgespült und es hat einen gewissen Einfluss auf dich gehabt diese Verbindung diese Bindung diese Einheit zu deiner Mutter und ich weiß dass ähm, oder es ist auch klar, dass das Thema Mutterbeziehung und Mutterbindung gar nicht so unbedingt nur ein romantisches, rosarotes, liebevolles, schönes Thema ist, sondern für einige, auch vielleicht heute, ist es ein sehr herausforderndes Thema, weil vielleicht die Verbindung zu deiner Mutter gar nicht so positiv war wie du oder du es nicht so positiv in Erinnerung hast wie vielleicht andere Leute. Es gibt sicherlich Dinge, die dich geprägt haben, also... Die Verbindung zu deiner Mutter hat dich geprägt, ob du willst oder nicht. Ob du dich wehrst und ob du dagegen rebellierst oder nicht, es hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Leben gehabt. Wenn nicht sogar den größten, vor allem in den ersten Jahren deines Lebens. Also unsere Mutterbeziehung ist nicht so unbedeutend, wie wir denken. Auch wenn wir schon lange groß geworden sind und uns schon lange in Anführungszeichen abgenabelt haben, ist dennoch eine, eine Prägung vorhanden und es braucht auch manchmal eine gesunde geistliche Abnabelung. Es gibt eine Bewegung weltweit und es zeigt uns auch ein bisschen auf, dass es nicht so ein einfaches Thema ist. In Amerika gibt es eine Bewegung, die heißt Regretting Motherhood. Also Mütter, die sagen, hey, ich bin Mutter geworden und ich bereue es zutiefst. Und da gibt es anscheinend, da werden Bücher darüber geschrieben, wie, wie schlimm es ist, Mutter zu sein und was es alles für Konsequenzen hat. Und es zeigt, da ist, da ist ein tiefer Schmerz. Und wir haben ja gestern Kaderschmiede gehabt, ICF-Männer sind zusammengekommen und da geht es darum, dass wir Männern, dass wir gemeinsam mit Werten, mit Orientierung geben, dass wir mit Werten uns entwickeln, bestätigte Männlichkeit. Gestern ging es ums Thema Liebesleben und Intimität, die Fähigkeit für emotionale Herzensnähe. Und da ist ja auch im, 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 im Bereich der Männer oft so eine... Hilflosigkeit, eine Orientierungslosigkeit da, aber ich glaube, Frauen oder Mütter gerade, dieses Thema Muttersein ist ähnlich, orientierungslos und so viele Anforderungen, so viele Erwartungen, so viele Dinge, die dich vielleicht verunsichern, so viele auch negative Prägungen, also unsere Mütter erleben, unsere moderne, jungen Mütter erleben eine immense Herausforderung, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Und deswegen ist das Thema vielleicht gar nicht nur so positiv. Eine Journalistin, die Esther Göbel, hat geschrieben, warum oder was das Muttersein so unerträglich macht, nämlich den Druck der Verantwortung, den Verlust von Selbstbestimmung und Freiheit, die Überforderung, die fehlende Zeit für sich selbst, die Neuordnung mit dem Partner, die teils irreversible Veränderung des eigenen Körpers, ein chronisches Schlafdefizit, die Wut über mangelnde Unterstützung, die ständige Sorge um das eigene Kind, die Unsicherheit und die Zweifel, eine gute Mutter zu sein, die große Anstrengung, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, der ständige Stress, die Trauer, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich fand es interessant, es so zu lesen. Es hat mich bewegt und ich, ich glaube, wir können sagen, ja, das ist wirklich immense Herausforderungen, die, einer Mutter, ähm, die in denen eine Mutter drinsteht. Immense Erwartungen, die Mütter an sich selber haben, die von außen vielleicht an sie herangetragen werden. Und ich glaube, das hat sich verändert in den letzten Wochen, es ist, äh, Wochen in, 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 in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, es ist es immer extremer geworden. Also das Thema Mutter und Muttersein ist gar nicht unbedingt nur so positiv. Es hat auch den Aspekt, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, hey, ich wäre gern Mutter, da ist eine tiefe Sehnsucht in mir, Mutter zu sein, Leben zu geben, Familie zu gründen. Aber aus welchen Gründen auch immer, entweder vielleicht anatomisch, körperlich funktioniert es nicht oder du hast deinen Partner noch nicht gefunden und weißt gar nicht, mit wem du eine Familie gründen möchtest. Also es ist auch ein Thema, was durchaus äh, tief geht und auch ähm, ja, wo vielleicht Verzweiflung ist oder Hoffnungslosigkeit oder eine gewisse ja, Hilflosigkeit. Und ich wünsche mir dass ähm, ich habe mir eigentlich gesagt, ich mache heute so ein leicht verdauliches Thema, so ganz locker ein bisschen über Muttersein reden, aber es ist gar nicht unbedingt so locker, weil es doch irgendwie tief drin steckt. Und dennoch möchte ich, glaube ich, dass Gott dich einfach ermutigen möchte und vielleicht gerade die, die Ladies unter uns, die noch keine Mütter sind, ihnen eine Perspektive zu geben, dass es, dass es etwas sehr wohl, etwas sehr, sehr Gutes und Wertvolles ist, aber auch vielleicht die, die mit diesem Thema ringen und hadern, dass du einfach letztendlich bei Gott geborgen bist und auch, weil Gott hat auch diese Eigenschaft einer Mutter von Geborgenheit und Nähe und auch Trost zu spenden. Ich möchte am Anfang eingehen und für einige Männer ist natürlich auch was dabei, ähm, wie wir mit Müttern oder den Müttern oder mit unseren Müttern umgehen können. Der erste Grund, und das betrifft uns alle, Betrifft alle, die eine Mutter haben, die ersten Gedanken, warum wir sie lieben und ehren sollten. Also egal, ob du Single bist, du hast eine Mutter, egal, ob du verheiratet bist, egal, ob du Junge oder Mädchen bist, du hast eine Mutter, die du heute ganz speziell lieben und ehren kannst, beziehungsweise ihr das ausdrücken kannst. Und wie der Matthias gesagt hat, finde ich sehr gut, das sollte ja nicht auf den Tag heute begrenzt sein, aber es sollte vielleicht ein Anstoß sein, wieder ganz neu zu überlegen, aha, stimmt, das könnte ich ja eigentlich mal wieder machen, das sollte ich ja vielleicht mal wieder machen. Warum wir sie lieben und ehren sollten. Erster Gedanke, weil sie mich kennt und trotzdem liebt. Ich glaube, es gibt niemanden, der dich so kennt wie deine Mutter. Natürlich, wenn die Loslösung so gesund stattgefunden hat und auch eine gesunde Distanz reingekommen ist, bist du, vielleicht kennst du dich auch nicht mehr so gut, aber die ersten Jahre eben, es gibt keine Person, mit der du so verbunden warst wie deine Mutter. Und auch in den ersten Lebensjahren, die dich so kennt, auch intuitiv kennt wie deine Mutter. Ich habe ein jüdisches Sprichwort gelesen, fand ich interessant, und zwar eine Mutter versteht auch, was ein Kind nicht ausspricht. Also Mütter haben dieses dieses übernatürliche, diese Art Intuition, dieses wahrzunehmen, was ist denn da los in dem Herzen meines Kindes. Manchmal verstehen sie es vielleicht selber nicht immer, aber sie haben eine Gabe, Dinge zu kennen. Ähm, für mich ist sogar das so, sind sie da in, einer, in einem gottähnlichen Zustand. Also wir wissen von Gott, er ist allmächtig, er ist allwissend, er sieht alles. Und manchmal kommt mir meine Mutter so vor, ja, sie sieht alles, sie weiß alles und irgendwie kann sie alles. Ja? Das denke ich mir auch manchmal bei der Franzi, ist ja unglaublich, was die alles kann. Wir können unserer Mutter das einfach mal sagen, dass wir sie lieben, weil sie hat uns getragen. Sie hat uns immer angenommen. Sie war da für uns, auch wenn wir uns falsch verhalten haben, wenn wir rumgezickt haben, wenn wir nervig waren. Letztendlich war die Mama dann doch immer für uns da. Und das ist ein Grund. Sie liebt uns, sie kennt uns mit all unseren Macken. Vor deiner Mutter kannst du nichts verbergen, aber sie liebt dich übernatürlich trotzdem. Ein zweiter Aspekt, warum wir unsere Mütter ehren, warum ich meine Mutter ehren kann und lieben kann, weil sie für mich viel aufgegeben hat. Und natürlich, keine Mutter ist perfekt und vielleicht hast du auch eben deine Schwierigkeiten in der Beziehung zu deiner Mutter, aber unterm Strich ist es schon so. Es, natürlich gäbe es dich gar nicht ohne sie. Sie hat dich neun Monate im Bauch getragen, du bist in ihr entstanden, Gott hat dich geformt und sie hat viel aufgegeben für dich. Ich meine, diese Sachen, die ich vorhin gerade vorgelesen habe, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Die sind schon berechtigt. Dieser Stress und die Müdigkeit und dieses, diese Angst und die Zweifel, bin ich eine gute Mutter? und all die, also Ich glaube, das ist total berechtigt. Nur die Reaktion darauf, zu sagen, okay, Mutter sein an sich ist ja voll daneben, ich bereue es zutiefst, das ist natürlich nicht gesund. Ich glaube, Gott hat sich etwas Geniales damit ausgedacht. Aber es ist auch ein bisschen verständlich, was eine Mutter alles, was sie es eigentlich alles kostet. Und dafür können wir sie schon auch mal wertschätzen. Natürlich heißt es nicht, dass du mit allem einverstanden sein musst und alles nur gut gefunden haben musst, was deine Mama dir gegeben hat, aber einfach die Tatsache, dass sie dich geboren hat, dass sie Dinge ausgehalten hat, aufgegeben hat für dich, dass sie sich um dich gekümmert hat, eigentlich allein schon deswegen verdient sie deinen Respekt und deine Liebe. Mütter haben sehr häufig etwas, was uns Männern ein bisschen fehlt, so dieses Empfinden für Schutz. Also diese intuitive Wahrnehmung, die, diese, diese Muttergefühle zu wissen, hey, äh, hier ist eine Grenze und da muss ich jetzt da sein, da muss ich Schutz geben. Und wir interpretieren es manchmal als so Ängstlichkeit, so überängstlich und so weiter, aber... Ich glaube, es ist etwas Göttliches, was Gott unseren Müttern gegeben hat. Am Freitag haben wir Kindergeburtstag gefeiert mit dem Leon, ein paar Freunde eingeladen von ihm, haben gegrillt und danach wollten die Jungs alle in den Wald gehen und die Joel, unser Jüngste, wollte natürlich mitgehen. Und ich, total entspannt, ja, der Wald gleich nebenan, 18, äh, 17, 18 Uhr, Freitagabend, kein Problem. Klar kann sie mit den Jungs in den Wald ne, rumräubern, ist super. Soll sie mitgehen? Wir bleiben natürlich hier im Garten und warten, bis sie zurückkommen. Und die Franzi hat aus irgendeinem intuitiven, für mich nicht erklärlichen Grund gesagt: Nee, sie muss da mitgehen. Ja, sie kann ihre Schwelle nicht einfach alleine in den Wald lassen mit den Jungs. Und ich habe gesagt: Ja, wie, das sind doch unsere Jungs, super, alles wunderbar, lass sie doch einfach gehen, sei nichts so für ängstlich. Nein. Sie hat gewusst, ich muss sie da hinfahren und ich bin mit im Wald und dann komme ich mit ihr auch wieder zurück. Und Tatsache war, dass es ein paar Situationen gab, wo sie dann kurz zur Mama zurückgerannt ist, die Mama geknuddelt hat, sich bis in Sicherheit geholt hat und dann wieder weg mit den Jungs im Wald rumgeräubert. Und man hat sie dann auch mal geweint. Dann war die Mama gerade im richtigen Moment da. Ich meine, die Vorstellung, die Joel allein im Wald und weint, das ist ja. Unglaublich, aber sowas checken wir halt nicht ja, also, ne, oder wissen es nicht. Aber Frauen nehmen das intuitiv wahr. Und dafür sollen wir sie nicht irgendwie belächeln oder tun nicht so ängstlich so das abtun, sondern ich glaube, sie brauchen es und dafür können wir ihnen danken. Und wenn du deine Mutter manchmal als überängstlich empfunden hast und als überbeschützend, vielleicht war es auch manchmal überbeschützend, aber unterm Strich, können wir dankbar dafür sein, weil letztendlich wir Männer bilden manchmal den Gegenpol dazu, aber unterm Strich haben Sie eigentlich recht. Ja, ganz einfach. Das heißt, wir können Sie einfach auch mal dafür danken. Ein dritter Punkt, warum wir Sie ehren und lieben sollten, ist, weil Sie letztendlich mit dem Muttersein auch eine, ein Stück weit das Wesen von Gott in dieser Welt widerspiegeln. Für alle Männer ist es jetzt vielleicht eine tiefgreifende theologische Offenbarung, so wie es für mich war. Aber Gott ist nicht allein männlich, sondern Gott ist männlich und weiblich. Wir lesen das hier, das ist der theologische Tiefgang hier schlechthin. 1. Mose 1, jetzt, also Gott sagt, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, der uns ähnlich ist. Und dann Vers 27, er schuf den Menschen in seinem Abbild, er schuf, ja, als Gottes Ebenbild, er schuf sie als Mann und als Frau, male and female. Also das Wesen Gottes ist nicht einfach nur männlich sondern Gott vereint diese auch weiblichen Aspekte in sich und die Welt braucht das, sie braucht diese Mütterlichkeit. Und es ist ein Abbild von Gott, wenn unsere Mütter Geborgenheit geben, wenn sie für uns da sind, wenn wir uns bei ihr ausheulen können, wenn sie uns trösten. Das sind alles, glaube ich, Aspekte, die unsere Mütter intuitiv haben, die Gott ihnen gegeben hat. Sie spiegeln etwas von dem Wesen von Gott wider. Und dafür können wir sie auch einfach ihnen mal Danke sagen und sagen, Wow, krass, danke Gott, dass es meine Mutter gibt, egal ob sie alles richtig gemacht hat oder nicht, aber in dem erkenne ich auf eine gewisse Art, wie du bist, dass du gut bist, dass du es gut mit mir meinst, dass ich von dir Trost und Nähe und emotionale Sicherheit bekomme. Das ist etwas, was Mütter weitergeben, diese, diese Annahme, diese Stabilität und das ist das, was wir auch von Gott her brauchen dieses absolutes Wissen, ich kann immer kommen. Gott wird mich niemals ablehnen. Egal, was ich tue, welchen Blödsinn ich mache, Gott wird mich immer lieben. Und das haben diese Mütter. Sie einfach, sie lieben ihre Kinder. Und ja, nicht jede Mutter kann das so zeigen. und Nicht jede Mutter hat selber eine, eine eigene Kindheit gehabt, wo sie das vielleicht bekommen hat. Aber unterm Strich glaube ich, jede Mutter liebt ihr Kind. Und wenn du merkst, deine Beziehung zu deiner Mutter ist vielleicht gestört durch Dinge, die passiert sind, dann besinn dich für einen Moment einfach nochmal darauf zurück und sag, ja, ich, ich glaube schon, ich weiß es, sie liebt mich, tief drin, sie liebt mich und dafür können wir ihr auch mal danken. Ein letzter Gedanke, warum es gut ist, unsere Mütter zu ehren und ihnen Liebe und Wertschätzung auszudrücken, ist, weil wir es eigentlich eh viel zu wenig machen. Ich meine, wir verdanken ihr das Leben, also ich verdanke ihr mein Leben. Ohne sie gäbe es mich nicht. Und es ist halt so, klar ist es so selbstverständlich. Alles, was Mutter zu Hause machen oder gemacht haben, war immer selbstverständlich. Sie kocht, sie macht es, sie ist immer da, holt mich von der Schule ab. Es einfach ist einfach selbstverständlich und wir, wir vergessen es manchmal, das würde ich zu so wertschätzen. Und ich glaube mir, es tut ihnen gut, das zu hören, dass wir ihnen dankbar sind für das, was sie gemacht haben. Und ich finde auch, dieser Aspekt des Mutterseins ist heutzutage komplett unterbewertet oder wird manchmal so als minderwertig dargestellt, so die Herdprämie oder so, Mütter, die zu Hause bleiben, um sich für ihre Kinder, für ihre Kinder da zu sein, wird als so ein bisschen heimelig oder sowas hingestellt. Und ich möchte jetzt nicht ein Fass aufmachen, über wann wir unsere Kinder die Krippe geben können oder nicht, darum geht es gar nicht. Aber Fakt ist, dass dieser Wert der Mutterschaft irgendwie nicht geachtet wird, wie er eigentlich sollte. Dass die Bedeutung und die Wichtigkeit von dem, was Mütter in ihre Kinder investieren, die wird sowas von unterschätzt. Und es ist etwas, wo ich sage, lasst uns Muttersein ehren und dem ein neues Bild geben. Dass es etwas Göttliches ist, eine von Gott her gegebene Aufgabe und da bringt auch die ganze Gender-Diskussion nichts. Der Dirk wird nächste Woche über das Thema Gender predigen, wieder in der Fair Gospel serie Und ich glaube, Gott hat etwas absolut Wertvolles von sich selber in Mutterschaft hineingelegt. Und lasst uns aussteigen aus diesem Mainstream-Gedanken, was Mütter sind und was sie nicht sind. Und wie wertvoll es ist, was sie tun oder eben was sie nicht tun. Und Mütter, die Schwierigkeiten damit haben, wenn sie, wenn sie quasi nur noch, in Anführungszeichen, nur noch zu Hause sind und nur noch bei den Kindern sind und ja nicht mehr arbeiten können. Klar ist es gut, wenn eine Mutter wieder ins Berufsleben einsteigt und sich nicht reduzieren lässt, in Anführungszeichen. Aber leider schon dieser Gedanke ist komisch, weil ich glaube, es gibt keine größere Aufgabe, als Menschenleben hervorzubringen, in sie zu investieren. Und die ersten Jahre sind so unglaublich wertvoll. Diese ganze emotionale Stabilität. Ich weiß, meine Mutter... Wir waren fünf Kinder zu Hause und meine Mutter hat die ersten Jahre in uns investiert. Und damals habe ich das natürlich nicht gecheckt und auch nicht gewertschätzt, aber ich weiß, ich habe so eine Stabilität und eine Sicherheit dadurch. Und natürlich gibt es Krisen und Schwankungen, aber ich weiß, die, diese emotionale Stabilität, die ist immens wichtig und die kann man nicht delegieren. Das kann auch keine Krippe und keine, auch die besten Erzieherinnen können nicht das geben, was eine Mutter geben kann. Emotional, an Sicherheit, an Stabilität, an Persönlichkeitswurzeln. Und diese Phase ist immens wichtig, dass Kinder Wurzeln schlagen, dass sie Sicherheit haben, dass sie Stabilität, emotionale Stabilität empfinden können. Und aus meiner Sicht kann es nur auf diese Art eine Mutter geben. Die Rolle des Vaters kommt natürlich dann auch mit dazu, ist vollkommen klar. Aber die Mutter hat eine ganz besondere Aufgabe, vor allem weil sie da ist. Und auch die Kinder brauchen die Zeit ihrer Mutter. Und ich möchte einfach betonen, dass ich glaube, dass wir hier uns nicht von der gesellschaftlichen Haltung prägen lassen sollen und da einen Minderwert, irgendwie etwas Abschätziges mit hineinkommt, sondern von Gott gesehen garantieren unsere Mütter die Existenz der menschlichen Rasse. Muss man sich mal vorstellen. Was gibt es Wichtigeres? Was können wir Männer in unserem Job schon machen, was dem entspricht, dass die Existenz der menschlichen Rasse gesichert wird. Und für uns Männer oder für Leute, die so mehr im Berufsleben drin stehen, ist es manchmal, ist diese Wertschätzung manchmal viel mehr da, weil du das, was du tust, der Erfolg deiner Arbeit, ist viel mehr sichtbar und wird gewertschätzt. Und das ist häufig diese Spannung, womit du auch sagen: Hey, ich investiere alles. Aber keine Sau gibt mir diese Wertschätzung oder diese Dankbarkeit. Es ist so selbstverständlich. Und daher kommt auch so dieser Schmerz von dem, was ich vorhin gelesen habe, mit Regretting Motherhood. Und lasst uns unsere Mütter ehren für das, weil wir es eh viel zu wenig machen. Die Art und Weise, wie du das machen kannst, ist relativ simpel. Du kannst es ihr zum Beispiel sagen. Ruf sie einfach an und sag ihr, hey Mama, ich wollte dir einfach mal Danke sagen. Du hast so viel für mich aufgegeben und ich habe das vielleicht nie wirklich gecheckt, und vielleicht war ich zu distanziert oder zu stolz, was auch immer, spielt ja keine Rolle. Aber einfach danke ihr, drücke das aus und ich sage euch, es tut jeder Mutter Gutes zu hören, wenn der Sohn oder die Tochter kommt und sagt, hey Mama, danke, ich weiß, du hast es gut gemeint. Ich weiß, du hast dein Bestes gegeben, ich weiß, dass du, mich, dass du versucht hast, mir deine Liebe zu geben und dafür danke ich dir. Das allein reicht schon aus. Und es kann auch für dich heilsam sein, wenn du eine, eine vielleicht verletzt wurdest oder wenn da irgendwie Manipulation oder Einengung oder keine Ahnung, ne? unsere Mütter sind ja auch nicht perfekt und darum geht es aber nicht. Sondern einfach sie zu wertschätzen. Ich, kann, ich glaube, es kann auch für dich heilsam sein und dass du Frieden findest. Du kannst sie mal umarmen, du kannst ihr praktisch was machen, wie auch immer. für alle Mütter, die gerade hier sind oder alle Mütter, die welche werden wollen, ich möchte stellvertretend einfach mal auch euch Danke sagen für das, was ihr investiert. Für die Opfer, die ihr bringt, die vielleicht nie jemand sieht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Auch da vielleicht um Vergebung bitten, wo wir Männer das manchmal zu wenig wertschätzen, zu wenig gesehen haben, oder das Nachempfunden konnten, nachempfinden konnten, was ihr durchgemacht habt. Das als so selbstverständlich angesehen haben. Ich glaube, dass auch wir Männer da eine wichtige Rolle spielen können, dass es euch in eurer Rolle als Mütter wirklich gut geht, dass ihr aufblühen könnt, dass ihr glücklich sein könnt, dass ihr euch nicht vergleichen müsst und nicht die Maßstäbe der Welt für euch zählen, sondern letztendlich das für euch zählt, wie Gott euch sieht. Und ich weiß, es ist so plump dahergesagt vielleicht, aber... Überleg dir für einen Moment, was es bedeutet, wenn du Mutter bist und, und, und Gott durch dich Leben formt. Du bist in dieser Einheit, in dieser Partnerschaft mit Gott. Er bringt Leben hervor, der Schöpfer mit dir zusammen bringt Leben hervor. Das ist eine Ehre, die wir Männer gar nicht niemals haben werden auf diese Art. Also lass dir nicht einreden, dass Muttersein etwas Negatives ist, etwas Minderwertiges ist und du möglichst schnell deine Kinder abgeben musst, damit du schön wieder im Berufsleben einen Status und eine Wertschätzung hast. Die Status, äh, der, der Status und die Wertschätzung, die du vielleicht durchs Berufsleben bekommst, ist dennoch nicht vergleichbar mit diesem Status, dass du in Kinder investierst, ihnen Zeit gibst, wertvolle Zeit gibst, auch wenn sie es nicht direkt dir wertschätzen. Aber wenn daraus gesunde, stabile, emotional gesunde Persönlichkeiten hervorkommen, das ist eine Wertschätzung, die unglaublich ist, wo eine neue Generation nach dir leben wird. Und das muss uns einfach mal manchmal bewusst sein. Eure Kinder brauchen eure Liebe, eure Annahme, eure Geborgenheit. Sie brauchen diese emotionale Stabilität und Sicherheit, die auf eine gewisse Art nur ihr geben könnt. Und mach dir keinen Stress, wenn du den Eindruck hast, pff, ich kann gar nicht alles geben, was sie bräuchten. Natürlich, wir können niemals, die besten Mütter können niemals alles geben. Und diese Zweifel, bin ich eine gute Mutter, die, die hat jede Mutter. Gibt es bei Gott ab. Und einfach in dem Bewusstsein, hey Gott, ich gebe, was ich habe, ich gebe, was ich kann. Und du machst den Rest. Eure Kinder brauchen dieses Grundvertrauen, diese Sicherheit, die nur entsteht, wenn ihr diese Zeit und ihnen diese emotionale Sicherheit gebt, diese Zeit gebt. Das kann man an keine Erzieherin oder Krippe abdelegieren. Diese Sicherheit und Stabilität kommt von euch. Eure Kinder brauchen auch eure Strenge. Sie müssen auch spüren, dass es Grenzen gibt. Strenge und etwas, ja, das nervt sie dann vielleicht. Und dann motzen sie ein bisschen und schimpfen sie. Aber unterm Strich, glaube ich, langfristig, bin ich zutiefst überzeugt, werden sie euch dafür lieben. Und ich durfte damals immer Colt Sievers nicht anschauen und hart aber herzlich, das war in den 80er Jahren, kennen die meisten gar nicht, und unterm Strich, wir haben auch keinen Fernseher gehabt. Einmal hat meine Mama mit dem, mit dem Schürhaken, weil mein Bruder und ich, wir haben uns ge, äh, geschlagen, geprügelt um das Fernsehprogramm, wer was gucken durfte. Und meine Mama nimmt den Schürhaken und zertrümmert den Fernseher. Danach haben wir, das war echt krass, danach haben wir nicht mehr, wir waren alle fassungslos. Okay, kein Fernsehprogramm fällt heute aus. Und äh, ja, das ist manchmal ein bisschen unkonventionell, meine Mama, aber es war effektiv. <lacht> Manchmal versteht man es nicht und manchmal nervt die Kinder, aber unterm Strich werden sie dir dankbar sein auch für die Stränge, die du ihnen gibst. Das ist auch wichtig, dass sie das lernen und da braucht natürlich auch die Väter. Es funktioniert nicht, wenn die Mutter versucht Sachen umzusetzen und die Väter nicht mitziehen. Eure Kinder brauchen auch in Schutz, auch in geistlichen Schutz. Betet für eure Kinder. Ich weiß, dass meine Mama viel für uns gebetet hat. Auch in dem Bewusstsein, Gott, ich kann nicht alles geben, ich bin kein perfekte Mutter, es gibt keine perfekte Mutter, ich bin auch kein perfekter Vater. Aber im Gebet können wir sehr, sehr viel ausgleichen, weil letztendlich Gott größer ist. Und alle Väter oder werdenden Väter, einfach so als Gedankenanstoß, lehrt eure Kinder, der Mutter mit Respekt und Dankbarkeit zu begegnen. Das ist euer Job. Dass eure, dass eure Kinder die Mutter respektieren, auf ihr Wort hören, sich bedanken für das Essen, sich bedanken für all die Dinge, die sie machen, die, die Mama macht. Es ist nicht selbstverständlich. Dankbarkeit ist nicht etwas, was uns natürlich in die Wiege gelegt ist, sondern wir müssen es lernen, unsere Kinder müssen es lernen. Und das ist eine unserer wichtigen Aufgaben als Männer, dass wir die Wertschätzung unserer Frau gegenüber, den Respekt und die Achtung unserer Frau gegenüber, dass wir das in die Herzen unserer Kinder hineinlegen und sie dadurch prägen. Wir möchten schließen diesen Gottesdienst mit einer Zeit, wo wir auf Gott schauen, wo wir nochmal in eine Worship-Zeit hineingehen und wo du deine persönliche Beziehung zu deiner Mutter vor Gott bringen kannst, da wo sie positiv war, dass du danken kannst für all die guten Sachen, die deine Mama in dich investiert hat. Segne sie, sprich Gutes aus vor Gott, ehre sie vor Gott und dann nimm vielleicht diese Zeit heute mal und ruf sie an oder triff sie oder sag ihr das. Wenn du merkst, dass da negative Emotionen mitspielen in Bezug zu deiner Mutter ganz speziell, dann bring auch das zu Gott und sag, hey Gott, ich, ich, ich vergebe das, wo sie versagt hat oder wo ich den Mangel hatte oder was auch immer. Gott, ich lasse das los. Ich bringe es ans Kreuz. Und wenn du persönlich mit vielleicht diesem Wunsch, Mutter zu werden oder eine Familie zu gründen oder deinen Partner zu finden, wenn das etwas ist, was dir was eine Not ist und was ein Schmerz ist, dann komm damit auch zu Gott, weil er ist auch die Mutter, die dich tröstet in dem. Mhm. Gott kann dich auf eine Art und Weise trösten, wie es kein Mann kann. Er kann dir das geben, was dir kein Mann geben kann. Und lass uns eine Zeit nehmen, wo du einfach damit zu Gott kommst. Mhm.
1: Als der Dani äh, gesprochen hat, jetzt hatte ich ganz stark das Empfinden, ich soll einfach als Mutter hier vorne vor euch stehen und zwar in der Weise einfach stellvertretend für eure Mütter um Vergebung bitten, wo ihr euch nicht verstanden gefühlt habt, wo ihr vielleicht nicht gehört habt, äh, egal was du tust, ich werde dich immer lieben, mhm. wo ihr nicht empfangen worden seid in dem äh, ja, was ihr gebraucht hättet, wo ihr einfach manipuliert und kritisiert und kontrolliert wurdet, ja, wo ihr einfach das Gefühl hattet, egal wie ich mich, was ich tun, wie ich mich anstrenge, ich schaffe es einfach nicht, ihr zu genügen. Ich möchte euch da echt von Herzen um Vergebung bitten, wo ihr auch nicht getröstet wurde. Ich kann mich an meine. Zeit erinnern mit meinen Kindern, wo ich unfähig war zu trösten aufgrund meines Ballastes, was ich noch rumgeschleppt habe mit mir. Es gab Zeiten, wo ich nicht trösten konnte. Ich bin so dankbar, dass Gott es wiederhergestellt hat und dass es heute umso besser geht. Aber ich glaube, viele haben auch dieses, dieses Loch, was Trost betrifft, wo die Mutter vielleicht eher eine harte Frau war oder sich um ihre Dinge gekümmert hat. Ich möchte euch auch um Vergebung bitten, wo eure Mutter aus eurem Leben gegangen ist. Egal, ob durch Tod oder durch Scheidung. Ich möchte einfach nur von Herzen sagen, bitte vergibt ihnen. Es bringt euch so viel Segen, wenn ihr diesen Schritt schafft, alles loszulassen und von Gottes zu erwarten, was er euch geben möchte. Und er will dieses Loch ausfüllen mit allem, was er zur Verfügung hat. Ja, Vater, ich danke dir, dass du mich jetzt wirklich angeschoben ja, hast, hier nach vorne zu gehen, weil es auf deinem Herzen liegt, dass, dass ich um Vergebung bitte. Ja, Vater, ich bete einfach, dass du jetzt kommst als der Tröstende. Ich bete, dass du kommst als der, von dem es heißt, dass du Kinder in deinen Arm nimmst und sie stillst an deiner Brust. Ich bete, dass es das jetzt geschehen kann, Vater, dass da wirklich ein Mangel jetzt aufgehoben wird, weil du der Gott bist, der alles zurückgibt. Vater, komm mit deiner Heilung. Komm mit deiner Liebe. Komm mit deiner Fülle in, jede, in jeden Mangel hinein. Wir vertrauen dir. Du bist der, der zurückgibt. Auch das was Mütter nicht konnten. Wir vertrauen dir, dass du Prozesse anstößt jetzt im Leben der Einzelnen, dass sie den Mut haben, auch darüber zu sprechen, über die Dinge, die sie mit sich tragen und dass sie einfach heil werden und gesund werden in ihrem Herzen und dadurch freigesetzt sind, eine Mutter nach deinem Herzen und auch ein Vater nach deinem Herzen sein zu können.